Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I veckans podd ältar vi det vi är tacksamma för. Tobias är i chock efter grannens knivdåd. Hur vet man att en släkting är en superkärna? Vi försöker nå toppen på Kilimanjaro. Och till sist listar vi tre personer vi vill bjuda på middag. Och det spelar ingen roll om du är död eller levande. Nu kör vi! Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel, det är jag som är Gabriel Och det är jag som är Tobias Du Tobias, semestern är ju över för många Och mm. eh, jag vet ju att det här kan ju vara med lite skräckblandad förtjusning Det är inte alla som tycker att det är underbart att veta att man har ett helt år kvar till det är dags för lite ledighet igen Nej Och därför så tänkte jag då ge lite tips på vad man kan göra för att det kanske ska bli lite lättare nu när jobbet börjar igen. Det, alltså det handlar du är lite så, mer om... Generös. Du är så generös, Gabriel. Man blir faktiskt helt lycklig i själen. Att du ska du komma med tips hur man ska klara mörkret. Det är så fint. Alltså egentligen så är det inte jag som ger mig tips utan jag hittade en text faktiskt som Jaha, handlade om det här. Nej. Och då så står det så här. Efter en lång ledighet är det lätt att falla in i negativa tankemönster. Du kanske har svårt att komma in i vardagsrutiner igen och jobbet kan kännas både trist och stressigt. Efter semestersyndromet drabbar många och det är inte sällan vi fastnar i tankar av meningslöshet. Har du hört så hemskt? Men det Aldrig går, gjort. Det går att ändra förhållningssätt och på så vis förbättra för sitt mående, hälsa Och inte att förglömma sin omgivning. För de drabbas ju också av det här såklart. klart. Att regelbundet uttrycka tacksamhet för saker i livet gör dig lyckligare. Det ökar nivån av glädjehormoner i hjärnan, minskar stress och förbättrar vår sömn. Forskningsresultat inom positiv psykologi visar att människor som är positiva och känner tacksamhet i vardagen lever längre, har bättre självkänsla och lyckligare relationer. De visar mer sällan tecken på depression eller ångest och har bättre hälsa. 
glada människor presterar bättre, tjänar bättre Tobias. Vet att du får bättre lön om du oh, är glad. Herregud, jag måste bli gladare. Ja, och mår också bättre på sin arbetsplats. Människor som känner tacksamhet och inte gärna gnäller i onödan blir dessutom bemötta på ett bättre sätt av andra människor eftersom de gör andra på gott humör. It's a win-win. De är också mer kreativa och öppna för förändringar och nya uttryck. Försök att fundera på vad du har. Nu för tiden är vi ofta fokuserade på önskan om att ständigt skaffa oss mer av allt att vi ibland glömmer det som vi redan har. Ett ögonblicks lugn och eftertanke kan vara det enda som behövs för att vi ska inse att vi är väldigt nöjda med vad vi har. Och att vi faktiskt har mer än vi tror. Mm. Väldigt kloka ord måste jag säga. Nej men eller hur? Och sant. Men, det, men jag, man, frågan är så här, vad tror du Gabriel? Tror man är medfött med tankesättet att glaset är halvtomt eller glaset är halvfyllt? Alltså det är svårt att ändra på det känner jag ibland. Att, men så här, att man antingen så, hur man än kämpar så kommer folk tycka att nej, det är så, trå- så synd om mig och det är så jobbigt allting. Och så här, fast de ibland kanske har fotfäste och de har lite, lite bättre så är det svårt att ändra tankesätt. Mm. tycker jag. Och, och, och andra sidan, en del människor som fast kanske kommer ha lite jobbigt och hinder i livet tycker fortfarande att livet är ganska okej, okay, liksom att då glas det är halvfullt. Mm. Det, jag tror, men... som svar på din fråga så tror jag att vi är födda med att glaset är halvfullt. Men ganska mm. så snart så får vi inpräntat i oss att glaset är faktiskt halvtomt. Mm. Och sen att då komma tillbaka därifrån Mm. När du själv börjar tänka, när andra omständigheter runt omkring liksom fejdas ut och du själv ska börja, hur vill jag ha mitt liv? Att sen komma tillbaka till att glaset är faktiskt halvfullt. Mm. Det är den långa resan och det är den som vi själva måste börja jobba på. Så det blir liksom som en cirkel. Man börjar någonstans och sen så slutar man på samma ställe för att få ett mm. bra liv. Så tror jag. Det var tra- var tra- var tragiskt att tänka så. Man börjar på toppen och så går det bara ner och hela livet så kommer man tillbaka på toppen igen på slutet. Det är så här. Nej, 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 men förhoppningsvis är det ju inte på slutet du kommer tillbaka på toppen. Förhoppningsvis så nej. hittar du det tidigt i livet. Ja, men du vet ju, som, som vi har sagt, när vi var små så var vi väldigt glada. In. Vi var spontant glada, både du och jag. Sen när vi började skolan och insåg att människor runt omkring oss tyckte att vi inte var som alla andra. Och när vi själva ja. insåg också, gud jag är inte som de andra. Då blev i alla fall jag väldigt mycket mer sorglig och ledsen och mm, osäker på mig själv. Sen resan tillbaka, när jag sen liksom bara inser att jag duger som jag är. Det är den resan som blir den, den spännande resan. Och vad man gör med det. Det finns ju också så här lätta, om man, om man riktigt har en riktig skitdag. Och det här har jag tagit från min underbara vän Magdalena Forsberg. Och det är det här Keep Smiling-verktyget. Mm. Alltså hon hörde det här för många, många, många år sedan och tänkte bara, det här är bara så jävla löjligt. Så i alla fall inte man blir gladare av att le. Men så provade hon det här på en träningspass när hennes Wolfgang hade gett henne så här ett monsterpass i någon backe upp och ner på rullskidor. Mm. Och det regnade ut, det var typ två grader varmt och det var fruktansvärt. Och hon var så sur och mungipra gick bara rakt neråt så här. Men så tänkte hon så här, nej men jag provar nu och så här. Att när det kommer den här lyckstorpen, när backen börjar, så börjar jag leta mig själv. Mm. Och tro på fan om det inte verkar liksom. Att man känner att, att, det, att, det, att man lurar gärna för att oavsett om, om, 
om man gör det med, med vilja eller medvetet eller om det är man får tvinga upp mungiperna så fatta gärna som att det här nu är jag glad och börja mm. utsöndra liksom endorfiner och kanske här signalsubstanser, dopamin och serotonin så att man, man får en välkänsla trots att man är då i en, en skitig backe på rullskidor så funkar Keep Smiling-verktyget det är ju otroligt och så bra. Keep smiling. Shit, det får bli namnet på den här podden. I love that. Keep <laughs> smiling. Så ja, det är Om man kan ha med sig det så här, när det är, det är som allra värst. Mm. Att nu ska jag tvinga mig själv att le så lovar jag att det blir lite bättre. Mm. Övertygad om det. Och sen också kan jag säga det här med tacksamhet. Jag tycker själv att jag är ganska glad. Men jag har otroligt många klienter som jag coachar. Som just nu kanske inne någon, någon svacka och, och kämpar med sig själva. Och verkligen att ibland kommer upp ur sängen på morgonen. Och min, min övning som jag gör varje kväll. Jag skriver i min kalender skriver jag tre saker som jag är tacksam för. Mm. Och när man börjar hitta och leta de där sakerna. Ibland får man leta jävligt länge på att, att, att vara var bra på en dag. Det är så att jag har i alla fall fina tapeter hemma. Eller någonting sånt där. Alltså sådär, något materialistiskt mumbo-jumbo liksom. Ah, men när man men börjar älta, älta varje dag någonting som är positivt. Jag har fått nya toffler eller jag har, jag, jag orkar i alla fall ut och gå en promenad. Sådär. Att man börjar klappa sig själv på axeln och hitta den där positiva sakerna i livet. Så lovar jag att det blir lite lätt att andas. Får, får du ta samma saker liksom flera gånger eller måste det alltid vara nya tre saker? Alltså det viktigaste är ju kanske att man, att man letar på... Eh, någonting och blir det samma någon gång spelar ingen roll att alltså man ska försöka hitta nya saker. Det finns ju, om man letar lite så, så finns det ju faktiskt positiva saker. Vad var det igår då till exempel? Nej men att jag får komma hem så här och komma hem till mamma och pappa och få vara hemma och känna mig så älskad och de ställer upp så mycket alltså mamma och pappa är ju ändå så här de, pappa, mamma är ju 70 snart och pappa är 75 så här, och, men de, de servar och lagar mat och man, man känner sig så välkomnad mm. och det är så här det är sån ynnest att få göra det. Mm. Och, så här, och så vad får göra det man älskar? Få, få föreläsa. Så här, det är, alltså jag, ibland blir jag för det. Då kan jag få nypa med armen. Då kan jag, kan jag skriva många positiva saker som helst. Det är de andra gångerna man inte mår bra. Mm. Då är det viktigast. Det är då mm. de här mm. övningarna som är som allra viktigaste. Också, mm. Absolut. Mm. För att ändra en negativ trend. Mm. Vad skulle du eh, skriva i den här boken idag om du skulle vara tacksam för någonting? Idag... Mm. Så skulle jag skriva att jag är tacksam för mina vänner. Mm. Jag skulle skriva att jag, är, jag hade en fantastisk lunch idag. I timmar och satt och bara kvalitetstidade med människor jag tycker om. Mm. Det var verkligen min dag. Jag är tacksam för att solen lyste en dag till på Mallorca. <laughs> det har inte varit ett mål här sedan i början på juni. Så att jag, det var jag tacksam för. Eh, det, bra, det, det kan man ju alltid ta till där, tycker jag. Det är bra, det kan man alltid ta till att det alltid är fint väder på Mallorca. Exakt. Det är ju en, 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 en kronisk tacksamhetsgrej. En kronisk gåva <laughs> under, ja, precis. Och sen den tredje är nog att jag får sitta här nu och podda med dig. Både för att jag tycker så mycket om dig men också för att jag känner att ofta när vi poddar så jag lär mig saker. Alltså inte bara det att du lär mig eftersom du är så klok. Men jag lär mig också när jag, när jag, när jag börjar fundera. När, när vi kommer in, som, till exempel när vi kommer in i det här. Jag, jag, jag gjorde den här texten nu och sen så, så, så spinner vi vidare på saker och sen så... Mm. Så shit, nu kommer jag börja med det här att, att ta tre tacksamhetssaker varje kväll. 
jag, tror jag, jag tror jag kommer börja med det nu. Det känns som att det är en jättebra grej för mig att göra. Mm. Ja, jag är bara glad för det. Tack för det. Tack. Men jag tänker för att också för att det är, alltså, i och med podden så när man märker någonting, man kommer på någonting under veckan och sen så tänker man, det här måste ju researcha det här lite. Så det blir också en, en källa till ny information om man känner att man utvecklar sig själv. Och det är en av sakerna som, som gör livet värt att leva. Det kan till och med vara en sån här drivkraft i livet att man vill lära sig nya saker mm. så man inte känner att livet stagnerar. För det är som det är för mig också. Att jag, jag vill känna att jag utvecklas hela tiden. Jag blir inte bara att sitta här hemma på min kamera och vara nöjd. Nej. Det hade ju aldrig, aldrig fungerat för mig i alla fall. En del kanske tycker det är jätte bästa. Men jag skulle bara hata den till att jag aldrig lärt mig nytt. Och ja. den podden är verkligen en, en, en chans att alltså, ta tag i saker och ting och kanske lära sig nya språk. Eller ja, men ja, men det är sjukt. Så att det är mm. häftigt. Mm. Ja, jätteroligt. Ha, med de orden ska vi gå vidare på Hänt i veckan. Mm, det ska vi göra. Hänt i veckan Hänt i veckan Jag bara undrar vad har Hänt i veckan Tobias, vad har hänt i din vecka? Ja men ni kommer att tro det faktiskt För nu är jag ju När den här podden släpps Så mm. står jag förhoppningsvis Längst uppe På Kilimanjaro Oh my, my god My god Exakt, det är inte klokt Men alltså det här är då helt fantastiskt Jag är alltså i Tanzania, tillsammans med Magdalena Forsberg och Mini som är fotograf. Och vårt syfte och vårt mission här då är att sätta Pride-flaggan på toppen på Mount Kilimanjaro. Bara för att visa vår support för de människor som kanske inte kan gå där, som inte får vara sig själva och som kanske till och med kan bli, få fängelse för att de är en medlem i HBTQAI-plus-familjen. Mm. Så därför så insåg med vår lilla en liten utmaning i vår bok som vi har på att skriva, jag och Magdalena, så är det att bestiga Mount Kilimanjaro. Och du har ju gjort det här en gång förut, bestigit Kilimanjaro. Ja. Och då tänker jag så här, jag kommer ihåg att du berättade då om hur den resan var och hur tufft det var. Vad är det som driver en att göra det en gång till? Alltså, bakgrund till den här resan den här gången med Magda är att vi skulle egentligen bestiga Elbros i Ryssland. Mm. Mm. Och som då är Europas högsta berg Men så ligger det då lite på Lite jobbig mark just nu ja, ehm, Och den 24 februari När vi skulle betala resan till Elbros Det var ju det datumet som Putin bestämde sig att gå in i Ukraina Aha, okay. Så vi tänkte att kanske inte just nu Att sätta Pride-flaggan på högsta toppen i Europa Utan mm. vi får se oss omkring till andra breddgrader Mm. Och då blev det Mount Kilimanjaro Fast nu redan har gjort det en gång Men det är alltid en pers Man vet ju aldrig på grund av höjden Om man kommer upp eller inte Verkligen det är, inte nej. Och det är verkligen så att det är inte den som är mest vältrad Som kommer upp Förra gången vi var uppe så var vi 16 pers Som skulle upp på berget Och 13 kom hela vägen Och då var inte de som var svagast Utåt sett fysiskt i gruppen som inte kom upp Det var faktiskt folk som hade ganska bra fysik Som inte klarade höjden Och vad, vad, vad var det då? Blev de liksom höjdsjuka? Ja, nej, eller blev man, de... Man, man kan ju, det, det är ju farligt att gå upp Om man fortsätter bara gå när man är höjdsjuk Så kan, det ju, kan man ju dö på det uppe alltså det, mm. det, det dör ju folk varje år på Kilimanjaro För att man, man fortsätter och, och det värsta nu alltså Nu hörde jag Magda berätta att att det finns den, en av de sista etapperna är Branko Wall på Kilimanjaro. Och då hade hon träffat en man som var där för några månader sedan. 
och skulle stå och vänta på sin tur att gå upp för den där, den där ganska branta väggen som är på Branko Wall som är ganska hög och sen väldigt brant. Alltså, det, är, det är inte så här bergsklättrig brant men det är väldigt brant i alla fall för att vara på Kilimanjaro. Och rätt som det är, då alla har ju sådana här bärare som bär upp väskorna mot dem. Så här, för de, det, är, de, det är som en, en sysselsättning för dem från eh, Tanzania nere. Och rätt som det är, så de där studsar ut som bergsjätter. Liksom. De, de, de har gjort det här, den här climben så många gånger, så för dem är det bara så här pff, en piss i rymden. Mm. Ja, men i alla fall, som har gått Sörmlandsleden, typ. Ja, exakt. Någonting sånt. Kanske upp för, för Hammarbyhöjden. Liksom. Mm. Eh, men han studsar upp där då och stöter till en turist. Den ramlar ner 200 meter och studsar längs berget. Och dör framför ögonen på alla som står och väntar på att gå upp. Så de bara så här, de är helt traumatiserade av det här. Och bara så här, alltså, vi, vi kommer inte vidare därifrån. Vi, gick ju inte, vi var ju helt förstörda. Liksom. Oh my god, vad hemskt. Men du, var försiktig nu. Det här är så läskigt. Hur förbereder man sig för en sån här resa? Ja, men alltså, jag har ju sprungit en del och försöker vara i bra fysisk form. Även fast jag inte har så mycket med det att göra. Men mer än så kan man egentligen inte göra. Det är ju väldigt mycket gåning. Alltså, det, är ju inte, det är ju mycket vandring. Man, man traverserar ju runt berget som det heter. Man går runt berget och går liksom upp på mer och mer höjd varje dag. Man går ner igen så man akklimatiserar sig till höjden. Mm. Så att vi, 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 det tar oss åt dagar att bestiga berget men det är egentligen raka vägen, det är bara 6 km egentligen, så att man går ju verkligen runt runt, 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 runt så att... Och hur, hur, på nervägen då? Hur långt det tar det att gå ner? Ja men det tar en halv dag att gå ner <laughs> man går bara rakt ner, så det är så sjukt så här. Okay. Fast vi ska gå då Lemosho Root som är en eh, fantastisk eh, route, och jag har sett jättemånga dokumentärer nu här, men vi ska gå den som, från början, så man ska, vi måste ha ranger med oss från början, för i början så är det lejon och elefanter så här längs ah! vägen så det är så skithäftigt ska det bli verkligen När du gjorde sist, gick du samma årstid eller var det en annan årstid? Det var exakt samma årstid, men vi började mm. längre upp på berget och nu börjar vi längre ner så vi börjar verkligen i tropiska zonen med, när det verkligen är regnskog och det finns riktiga djur och så, det är skithäftigt och sen efter vår lilla Kilimanjaro-tur så ska vi till, till Serengeti i Kenya på safari och åka luftballong över savannen <gör> Gud, ah, alltså, vilken resa! Och hur länge blir det borta? I två veckor. Så att det ska bli jättespännande. Så jag nu är färdigpackad och klar med allting. Och har ändå en så här duffelbag, en sån här hockeytrunk full då med halva sovsäcken och liggunderlag. Och sen så resten lite små plock, kalsonger och sånt annars. Så, så är det. det är ju, man får inte ta med så mycket. Så. Det är, du har inte glömt Pride-flaggan? Jag har inte glömt Pride-flaggan. Och många är så här lite så här, men ska du verkligen göra det där? Alltså du, mm. Även fast jag inte är från Tanzania så är det fortfarande 30 års fängelse på att vara bög i Tanzania. Så det är inte, kanske inte bara att sätta upp den där Pride-flaggan överallt. Jag är en av dem som har sagt så. Mm. Är det verkligen värt det? Jag ska vara försiktig i så fall. Jag ska känna av hur det känns när det kommer till toppen i så fall. Man ska ha, göra. Ja, det, det finns alltså ett kort från att Pride-flaggan har svaret på toppen där uppe. Men det vet inte hur det gick för honom sen. Du kan väl kanske vänta åtminstone med att publicera bilden tills ja, du har lämnat landet. Exakt, exakt. Men det mm. kanske kan finnas på ändå. Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Nej, var försiktig Tobias. Det, det får inte bli så att det här är vår sista podd. Nej, det ska det inte bli. Jag, jag, jag vill bara säga så här. Att vi pratade om förra, för två veckor sedan pratade vi om i podden. Att hur stolta vi var att många i vår eh, kultur 
står upp för sig själva trots att det ibland är farligt och ibland så måste man ändå göra saker och ting som kanske är lite utanför ramen för att på något sätt mm. ta ett steg närmare någonting. Och det här är ju som ett litet Lite, lite bevis på att man, vi är på deras sida och vi måste på något sätt försöka rucka på de reglerna. Och jag vet att man ska inte riskera sitt eget liv på det naturligtvis. Men jag tänker att oavsett så kan jag tänka att de inte dödar mig, tänker jag, för det här. Det kanske i så fall bara blir 30 års fängelse. Oh, Gud, jag blev rädd bara jag hör här. Jag skyller på Magda annars, det är hennes Pride-flagga. Ja, okej. Får hon hamna hon 25 år i fängelse istället? Ja, men fan. Hon, har ju varit, hon, hon kan ju bara använda sitt Keep Smiling-verktyg så det blir, blir alltid mycket bättre. Ja, det blir alltid bra. Keep Smiling 25 år i fängelse. Ja, det är så ja, roligt att se Nu är det dags att praktisera ditt verktyg här, Magda. Det bara fokar Keep Smiling bara. Gud, vad roligt. Du, jag har sett en ny serie som jag skulle vilja berätta om. Åh, mm-hmm. oh, vad är det för spännande? Är det någonting som, är, som har med homosexualitet att göra? Mm, nej, det, det finns säkert några som är homosexuella som är med i den här serien. Ja. Serien heter Claim to Fame. Jaha! Claim to Fame. Och eh, den går i USA just nu. Och den handlar om då ett antal människor som har blivit instängda i ett hus. Och alla de här personerna som är instängda i huset är släkt eller på något sätt relaterade till en väldigt känd person. Aha. Men ingen av dem som är där inne vet vem deras kända släkting är. Va? Är det sant? Så hela tävlingen går ut på att de ska då alltså gissa vem de andra personerna är släkte med. Alltså vilken känd person de, de är relaterade till. Och det finns då ledtrådar i huset som... Alltså köksredskap, saker som skulle på något sätt kunna, kunna då härleda till olika personers släkting som är känd. Förstår du konceptet? Ja, men jag, jag tänkte bara nu, jag blir lite förvirrad nu. Alltså den som är släkt med den här personen måste veta att de är släkt. Ja. ja, för det, för det lät som att ja, ja. Man, och de vet inte om ja. att han är släkt med sina törner och ska gissa vem nej, han nej, är släkt nej. med. Nej, 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 nej. Han, eller hon vet, han eller hon vet om vem han är släkt med. Jag kan säga så här att i det första avsnittet, det, det får man veta direkt när det börjar, att det är en tjej som är där inne. Hon är Whoopi Goldbergs barnbarn. Okej, okay, ja. Så att, det, det, det presenterar hon ganska tidigt Men det är ingen av dem i huset som vet om det Men tittarna får reda på att hon är Whoopi Goldbergs barnbarn mm. Så varje avsnitt då handlar om att de, de då pratar med varandra Och liksom ska försöka De får inte såklart berätta för varandra vem de är släkt med Men det går också ut på att, att man har en tävling varje, varje vecka mm. Och den här tävlingen kan då vara vad som helst. En tävling var till exempel att de Du vet sådana här som brukar finnas på skräckhuset när man ska stoppa in händerna i ja. någonting och sen så kan det vara spindlar oh, där inne. Äckligt, ja. Och då fick de stoppa ner händerna i, i någonting och sen så sko- kände de då på ett objekt. Och, och det, det här objektet... Goldbergs hår? Nej, eller sådär. Ja, men typ. Det skulle kunna vara så. Ah. Nå, och så ska de gissa då vad objektet är. Ja. Och, det, och, och, och sen så den som hade mest rätt den var safe den veckan. Men den som hade minst rätt den var up for elimination. Ja, ah, fattar. Och då är det två personer som har upp för elimination. Och den då som till slut blir den som då är uppe för elimination. Den personen ska då ta en person i gruppen och gissa 
på vem dens släkting är. Mm. Har den personen då rätt och säger till exempel att du måste vara Whoopi Goldbergs, du måste vara släkt med Whoopi Goldberg. Då får den personen stanna kvar och Whoopi Goldbergs barnbarn åker hem. Gissar du fel så får du åka hem istället och Whoopi yeah. Goldbergs barnbarn stanna kvar. Yeah. Det låter kanske väldigt komplicerat men den är så bra den här serien. Mm. Den är helt fantastisk. Jag har sett fyra avsnitt tror jag och den är, jag är helt högt. Claim to fame. Claim to fame. Men vi har ju det i Sverige också. Det här? Ja, det är ju jätte... Alltså gammalt program som har varit jättemånga år. Det heter Let's Herre Dance. Liv. För att där var ju då... För ett år så var det då... Det var ju Christer Kaspersens son var ju med. Och så var det, så var, var det ju Hedman. Magnus Hedmans son var ju med. Lancelot. Och så var det Pina Wahlgrens dotter och son var med. Så det är så här... Det är jättemånga sådana släktband liksom. Mm. Enda skillnaden var bara att du fick reda på Vem din kända släkting var Det, det, det sa de innan showen hade börjat Ja, de presenterade sig så att mm. Alla vet exakt så här Du är Filip Lamprecht Men du är Christer Kaspersons son Du är inte egen Nej, Nej exakt Precis så. Mm. Gabriel Fors Vet du vad? Alltså, jag Nej. hörde så här i, I veckan om ett knivdåd I Sverige där det, mm-hmm. där det är två lärare som har, vet du, då, eh, de har jobbat på samma skola i jättemånga år. Och så i förra veckan så har han tydligen varit deprimerad den här läraren. Så. Och så är plötsligt, när, när hon står och viker tvätt i sovrummet så sticker han kniven i henne elva gånger. Framför sin son och hans kompis. Och igår så var vi då hemma hos en, en kompis här hemma i Kumla- och då är det deras granne. Nej. Men för... Och det hade hänt hemma hos grannen. Det hade hänt. Hänt där. Och, när, och hans syster och hennes barn var i vardagsrummet. Så hon, den, här, den här frun kommer alltså ut och så till grannarna och viftar så här. Helt blodig av hela så här bara. Med, med elva knivhugg. En punkterad lunga och en halv, en halv centimeter från halspulsåden. Oh men överlever alltså helt oh. Och oh. ingen vet varför. Om det bara är en psykos eller att det faktiskt har varit någonting. Bara har hänt för någonting. Ingen vet. Inte ens hon som blev knivskuren vet varför mannen gjorde det här. För det var det helt oprovocerat. De hade inte ens någon dispyt. De vet inte, hon har ingen aning om vad det kan vara. Ingenting. Hon kom, han kom han bara, bara in, kom och höll kniven kom in i, Hon stod och vekt i sovrummet. Fram med barnen och hans kompis i rummet. Och han, pappan kom bara in och satte kniven elva gånger. Nej, men det är två, lär, två lärare. I härifrån. Kumla. Men du, men vänta. Och, 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 och han måste ha blivit tagen av polisen då direkt. Ja, alltså. absolut. Ja, och har, har de inte kommit fram till, Har de inte fått veta någon? Han är inte förklarat. Han, han är ju anhållen så han får inte säga någonting. Och ingen får säga någonting om det. För det är så här bakom, det ska ju upp i rättegången liksom. Så att det är, så mm. ingen som vet. Och det är så sjukt det här att, att någon anhållen. Att inte ens frun som då har blivit knivskuren. Får veta vad grunden är. Vad motivet hon är. Hon får inte heller veta. Nej. Det är väldigt konstigt. Ja, hon, kanske, hon kanske vet. Det kanske finns någonting i deras relation som, som, som hon vet som inte vi vet. Men hon säger väl ingenting innan han... Det kanske är någonting som kan... Inte att det är befogat såklart naturligtvis. Fast alltså på riktigt. Alltså det här, det här gör en ju jätterädd. Alltså mm. tänk att en människa kan då få en... Vad det nu är han har fått. En knäpp eller någonting. Någonting mm. har hänt. Som kan 
driva en till att, göra, att en människa är kapabel att göra det här. Mm. Det är jätteläskigt. Att, för att jag menar, det är klart att han... Det, någonting måste ju ha hänt. Det är inte så att han bara säger, åh nu ska jag göra det här för det var roligt. Utan tvärtom, jag menar, han måste, det måste, någonting har ju hänt. Någonting jag har ju honom, exakt. Jag, jag tänker bara, jag, jag ska, jag... Till den graden att man hugger sin, ja. sin kvinna elva gånger. Det, det är ganska mycket som ska till, liksom. Jag tänker bara, när jag skrev min senaste dansikal, som ska komma om några år, jag vet inte när det blir klart, men så kommer jag ihåg att jag skrev någonting så här då, att och man vet i början så här att det är en kille som har slagit sin flickvän, som har ett, ett blått öga så här. Mm. Så man hatar honom. Alltså han, man, han är så jävla arg på honom. För att han, och han säger ingenting alltså om det här. Hon, hon, hon om det, om hur, hur det här ögat kommer till. Liksom att han, han är fruktansvärd, han slagit mig alltså här. Till det plötsligt kommer fram vad hon har gjort. Mm. Alltså, vad hon har gjort, att hon har varit otrogen. Ah, varit hemma och legat, gett honom HIV. Att det finns en, en grund till att det här provocerar. Ja, att ett slag i en örfil är ingenting jämfört med vad hon har gjort. Nej, jag fattar. Jag förstår. Så, jag menar, det är samma, kan ja. vara samma sak här. Jag klarar att inte någon är värd av elva knivhugg naturligtvis. Men jag tänker att Nej. det kan inte vara helt oprovocerat om det inte är en psykos, tänker jag. Nej, det kan ju ligga, ligga saker bakom såklart. Mm. Um, men ändå att man gör det inför alltså att man gör det inför sina barn. Att man gör det... Mm, självklart. Oh. Men, 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 men så tänk, samtidigt så här, så självklart inte framför barnen. Men jag, jag, jag hörde en annan historia i, i med det här. Där det var så där det var hade någonting med incest att göra. Och jag tänker när någon, när någon skadar ens familj och gör någonting mot dem man verkligen älskar så vet inte mm. jag vad man, ska, vad man är kapabel till egentligen. Det är så lätt att säga. Så, ska, så kan, får man inte göra. Liksom. Men jag tänker när, när det kommer till någonting som är när det tar tag i ens hjärta om det är ingenting annat är värt någonting längre. Alltså, för det här är bara det värsta någon kunde göra mot mig. Att göra, mm. göra någon annan som jag älskar illa. Ah. Så vi vet inte heller om jag, jag... Jag kommer bara ihåg en gång, när, jag tror jag berättade någon gång i podden, men när vi var på dagis, när Hugo gick där, min brorson, och det var någon unge som, som slog honom där. Bara, och jag bara, alltså jag, jag såg svart. Alltså jag bara så här, alltså, mm. om du rör honom en gång till så lovar jag att jag ska... Då vet jag inte vad jag kan göra, för det är så sjukt. Nej, sant. Så att, nej men jag tänkte bara... Eh, vi ska, vi ska inte säga om det här, men det, det är en väldigt intressant historia. Och sen när det kommer så nära en också. Liksom att det är liksom att, för oftast när man hör sådana grejer så tänker man att man kan liksom skaka bort sig för att det, det, det är ingen man känner och det är långt bort. Men sen när det helt plötsligt blir i ens närhet så blir det ännu mer. Ja, självklart. Oh, fy vad hemskt. Oh, fruktansvärt alltså bara. Mm. Ja, och då tänkte jag i det grannskapet så här, bara så här, bara, oj här händer det med de här liten idyll utanför kubblan liksom, och det bara så här, här händer det alltså, det, är så sjuk, det är så sjukt nej, usch, usch Tobias mm. ska vi inte uppmana alla i och med att det här men det händer så mycket otäcka saker i, i världen och det folk får konstiga besked och folk, relationer tar slut folk får sjukdomsbesked och så här bara så att Vänta inte med att leva livet tills det, du får en sån, sån uppenbarelse. Liksom. Lev livet idag. Alltså, mm. Det kan verkligen vara över imorgon. Jag tänker bara på vår vän som fick en pelare över sig i Barcelona. Mm. Alltså, som var en, en millimeter ifrån att bara dö på mangen. Liksom. Mm. Alltså, 
Vi måste leva. Vi, må, vi, är, vi, mm. måste, vi, är, vi är skyldiga alla som inte kan göra det att bara leva mm. till full och varenda dag. Verkligen. Sluta klaga och börja skriva tacksamhetslistor. Ja, mm. tacksamhet. Mm. Keep smiling. Keep smiling. <laughs> This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tobias, vi har fått ett quiz till dig. För två poddar sedan så utmanade du mig med ett quiz som våran kära lyssnare Filippa i Florida hade skickat in till dig. Yeah. Nu har Filippa skickat ett quiz till mig som ska vara till dig, Tobias. Om Florida, samma frågor. Samma frågor. Om Florida. <laughs> Om Georgia, staten bredvid. Nej, jag skojar. <laughs> Nej. Eftersom då vi insåg i början på sommaren att Tobias är ett geni. Otroligt allmänbildad så har nu då Filippa eh, satt ihop ett quiz till dig där du ska få gnugga dina geniknölar ännu mera. Och vi ska se om du klarar det här riktigt svåra quizet. Oj, 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 oj. Nu är det svårt. Hur känns det? Det känns skitjobbigt kan jag säga. Men, men, okay. man, ska bara, man kan ju inte leva på gamla meriter så jag får väl ta, ta tjur över hornet och, och så kasta mig ut i det här quizet. Verkligen. Och det är tre alternativ som vanligt och ja. ett av dem är rätt. Okay. Fråga ett. När fick vi alfabetet? Stenåldern, järnåldern, medeltiden? Medeltiden. Korrekt. Vilket var det första språket i världen, tror man? Afrikanska bibispråket, indiska sanskrit eller Malaysia Kumali? Afrikanska. Indiska sanskrit. Nej, det kan, det måste, det kan det inte vara det. Men de, vi börjar i Afrika har gått där och liksom emigrerat därifrån. Emigrerat. Ah, ja. Indien var först. Ja, Indien var först. Var först. Okay. Ja. Mm. 
Barnen i Bullerbyn beskriver vems barndom? Elsa Beskov, Beppe Volgers eller Astrid Lindgren? Astrid Lindgren. Mm, det är korrekt. Två rätt än så länge. Vilka av dessa filmer skrev Ingemar Bergman? Jordgubbsmannen, Sommaren med Maria eller Smultronstället? Sommaren med Maria. Smultronstället. Ja, ah, det går Två rätt än så länge. Mm. Nu kommer en fråga om Nordkorea. Ja. Yes. Nordkorea är skyldig Sverige- Totalt 2,7 miljarder kronor. Men varför är Nordkorea skyldig med de här pengarna? Jo, för att Nordkorea lovade att sälja 1000 Volvo-bilar år 1974. Eller Sverige hade ett avtal om neutralitet mot Korea. Eller Sverige exporterade älgar till Korea som Sverige aldrig fick betalt för. Det måste ju vara. Hur många mycket pengar var det? Massa miljarder. 2,7 miljarder kronor. Nej, det måste vara Volvo-bilar. Det kan fan inte vara älgar. Så många älgar finns det inte. Det är Volvo-bilar. Ja, vilken tur. Men är det inte ändå roligt att de är skyldiga i Sverige? För att Volvo-bilar som levereras 1974, jag tycker det är fantastiskt. Och sen kom, Vol- Men det var... kom Waterloo, Volvo-lo. Det hette Exakt. egentligen Volvo det hette det Volvo Lo I was the you won the war Och så fick de, fick de ingen Volvo <laughs> Är det tre rätt nu? Ja fyra tror jag Är det fyra kanske ja, till och med Okej, okay. mm. vad bra, här kommer nästa Sverige var första landet att förbjuda Aga Vilket år var det Som det förbjöds Aga i Sverige Var det ett 1961 Kryss 1979 eller 2 1989? 61. 79 var Nej! Jo, det är väldigt sent måste jag säga. Och efter, men efter det har ytterligare 35 länder följt Sveriges exemplar. exempel. Nu kommer en fråga som Tobias garanterat kan. Erik av Pommen blev avsatt som kung 1439. Vad sysselsatte han sig med efter det? Efter att han inte var kung längre. Alltså. Ett, blev han pirat? Eller blev han präst? Eller blev han bonde? Han blev präst då, måste han ha blivit. Han blev pirat. Är det, är det Fritjof Piraten? Vad heter han? Den här, vad är det han? Erika Pommen. Erika Pommen. Ja, det kanske han. Varför skulle jag kunna det där? Alltså på riktigt. Nej, men du är ju geni. Ja, precis. Ja, det var, det var, vilket lätt quiz. Det var inte ens med ett kryss två så har jag rätt på det. Det är det sjukaste någonsin. Okay. Alltså det är sjukt svårt där Tobias Jag håller med Men vi har, vi har några kvar Den här tror jag att du kan mm. okay. Sverige är historiskt uppdelat i tre Landskapsdelar Vad heter dessa? Svealand, Götaland, Norrland mm. Eller är det Lappland, Värmland, Skåne Nej, Eller är det Dalaland, Södermanland och Jämtland Nej, första Norrland, Götaland och Svealand Mm. Men jag älskar att det står Dalalaland Dalhalla Ullevi eller Friends Arena <laughs> Okej okay. Det är två frågor kvar ja. Orkar du? Ja. Här kommer den nu. 1983 blev den 6 juni officiellt Sveriges nationaldag Innan dess var denna dag enda svenska flaggans dag Nationaldagen firar vi till minne av vem? Ett, är det kungens födelsedag? Eller är det till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till kung? 
år 1523 eller är det två till minne av Oskar den andra som var född i Stockholm? Nej, det måste vara Gustav Vasas. Måste det vara då. Det är Gustav Vasa. Mm. Det är 1523. Men bra, det var faktiskt sista frågan. Jag måste säga att du gjorde jättebra ifrån dig. Nej, men det gjorde du hade det jättemånga rätt. Nej, men Agan var ju dålig. Det skulle jag ha sagt 79. Men Tobias, vem, jag hade inte sagt 1979. Alltså jag, jag tycker att 1979 är alldeles för sent. Det är inte klokt att Aga var tillåtet i vårt land fram till 1979. Mm, alltså en, del det en del behöver det, tycker jag. Aga, det är att komma ihåg också. Aga, det är komma ihåg. Alltså det är en, det ska, tänk, tänk dig stackars lärare nu som, som inte kan göra det. Då får ju inte röra barnen så här man tänker, en, en del barn alltså de, de behöver en liksom inte en, alltså, nej, inte men, en aga nej men nej, 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 bara så här, de får inte ens ha tag om armen har du varit på skolan någon gång så här en del ungar de, de spottar ju på läraren liksom de får inte, de får inte ja, göra någonting klokt. ingenting nej. jag säger inte att de ska ha aga såklart absolut inte fram och fingrarna med linjalen så men jag tänker bara men ta tag i så här, bara vad håller du på med det är, får man inte det, göra det heller nej det, det, det är som bara, de bara då, räm inte du har inte rätt att röra mig. Du inte röra mig. Och det vet, ju, det vet ju barnen också om såklart. Att de det är klart att de, de vet. Mm. Det är, de, de, de nyttjar ju det här. Så de, de, de utnyttjar ju den makten de har. Att de får, vet att de inte får röra dem. Ja, det är mm. hemskt. Mm. Ja, ja, det jag tyckte att du gjorde väldigt bra ifrån dig. Det var ett jättesvårt quiz. Och det var väldigt kul att det var så svåra frågor. Tack snälla Filippa för Tack, din entusiasm och för att du fixade det här. <laughs> Mm. Nu är det dags för veckans lista. Yes! Veckans lista. Vad ska vi lista den här veckan, Tobias? Ja, men idag ska vi äta middag med tre stycken personer som kan vara både levande eller döda. Och mm. ja, det ska vara tre personer som vi verkligen skulle vilja äta middag med, naturligtvis. Mm. Och jag tänker att du börjar. Ja, men det gör jag. Jag skulle faktiskt vilja börja med att bjuda in Elon Musk på middag. Oh, Elon Musk det är ju då som är en av världens, eller kanske världens allra eh, rikaste man, men mm. person. Mm. Han är god för 255,1 miljard dollar. Mm. Det går inte ens en gång att förstå hur mycket pengar det är. Han uppfann ju Tesla, eller han grundade Tesla. Mm. Och sen har han tjänat pengar på massa andra saker. Han skulle köpa Twitter nu i, i våras, och det gjorde han. Mm. Tills han insåg att det kanske inte var så kul. Så nu försöker han bli av med den affären. Mm. Men han, ja. Jag ska köpa det här. Men jag kommer köpa Twitter. Jag vet inte. Jag tror att Twitter kommer gå tillbaka till som det var innan. Att det var i stort sett, jag tror att det var ganska oberoende innan. Mm. Ja, okay. ja, jag, vet inte, jag vet inte exakt men, det var ett, men, men anledningen till varför jag skulle vilja bjuda in honom på middag är För att jag skulle verkligen vilja fråga honom Vad gör du med dina pengar? Alltså du har så mycket pengar Så du kommer aldrig hela ditt liv kunna göra av med de här pengarna Vad kan du göra för mänskligheten? Du skulle kunna ta en spotstiver Heter så spotspiver Spotstiver av de här pengarna Och rädda ett helt lands befolkning mm. Och ge dem mat och ge dem skola Ge dem tak över huvudet varför gör inte du det? Men tror Var... du inte att han gör det? Jag tror att han är en ja, av de mildaste människorna i hela världen. Alltså jag tror han jo, men han måste kunna göra ännu mera. 
Han måste kunna göra ännu mer. Ja, men jag tänker så här, visst man kan donera pengar hit och man kan bygga upp saker. Men han skulle kunna rädda en mm. hel, ett, en, en, hela Afrika. Förstår men, du? men tror du att det här alltså, har någonting med att göra? Nu försöker jag bara vet du, hitta en anledning till att, att folk inte gör det. För det finns ju folk som verkligen har hur mycket pengar som helst. Och jag tänker att, mm. att man med en sån gest och, och man räddar ett land skapar andra problem. Alltså jag, jag tänker att det inte bara är att göra så. Jag tycker också bara att man ska rädda ett land. Det är perfekt. Åh, oh, jättebra. De kommer jättetacksamma. Ja, fast landet bredvid då som inte fick en krona av de här pengarna. Det kanske blir enorm obalans i den regionen. Då. Men det är därför alla räddar hela Afrika. Så han ja. med en världsdel. Ja, precis. Och så tar ja. nästa världsdel absolut, absolut. sen. Ja. När han fyllt på banken. Jag tycker att han ska göra det. Jag tycker att, men ta upp det ganska snart på middagen. Så, att, så det får dig ur <laughs> världen. Så kan ni prata om andra saker senast. Men... <laughs> Nej men jag bara känner att... Det, jag, jag skulle vilja... För att det är klart att han måste ha tänkt tanken Att jag har så mycket pengar, jag kan göra vad jag vill i hela världen mm. Och då tänker jag bara så här, hur, Jag skulle vilja intervjua honom, jag tycker det ska vara intressant att höra Hur resonerar du runt de här frågorna För du har verkligen möjlighet att göra Så mycket saker För andra människor Du kan göra skillnad Exakt Jag gav mig kanske att svära på att Fast han nu inte räddar hela Afrika Så tror jag att han gör väldigt mycket Men jag, det gör han säkert, ja, men han kan göra mer. Jag hoppas mer. det i alla fall. Alltså, men, och så kanske lite till oss. Alltså, han kanske kan gå in som sponsor för podden. Eh, där mm. kan det gå in några miljarder. Alltså, det... Ja. <laughs> han kanske inte behöver vara så här i säng med Tobias och Gabriel och Elon Musk. Och Elon Musk. Ja. Jag, kan säga så, jag kan säga så här att det, det var min fråga två. Efter. Ja. Om man kunde sponsra på. <laughs> Det är så dumt I sig med Tobias och Gabriel och Musk Det är så kul att du kan till och med få in namnet I, i titeln om du vill det Det kan vi göra för dig om du Vi kan gå med på det ja, ja. Kanske i alla fall ett avsnitt i alla fall alltså, det är så <laughs> ja. Vi kan till och med tänka oss att ta nya omslagsbilder Bara för mm. ja, ett min tredje plats är faktiskt så att jag träffar ju en, en, en kille för några veckor sedan som jag inte riktigt fick. Det var första gången på så många år som jag faktiskt på riktigt kände pirr i kroppen när jag träffade en homosexuell man. Oh, wow. Var han homosexuell? Ja, alltså, helt oh absurd. Undrens tid är inte förbi. Exakt så tänkte jag också så här. Men jag fick inte riktigt chans att utveckla en relation med honom. För det fanns andra hinder på vägen. Så här. Okay. Men nu tänkte jag så här att om jag då sitter ner på en middag. Och visar mig från min allra bästa sida. Och gömma alla de konstiga sidorna. Så här, i alla fall ett par månader. Så här, I alla fall under middagen. Då tänker jag att han kanske kunde bli kär i mig. Så här, och så kunde vi liksom leva lyckliga i alla våra dagar, eller i alla fall tre månader tills jag visar mina andra sidor som jag också har som kanske inte är så, så positiva. Eller han visade andra sidor som inte Exakt, men det är i alla fall en ärlig chans förstår du vad jag menar, att vi hade en ärlig chans mm. att faktiskt lära känna varandra och få ett, ett, ett djupare samtal. Att det vore, det hade jag gillat. Kanske inte så mycket handlar om, om ekonomi och pengar och så här, som Elon Musk men det hade varit mer om som, vad kan vi ta det här någonstans? Vad kan vi, mm. kan vi ta vidare pirret någon annanstans? Och är det helt kört att göra det då? Ja, ja det, det är helt kört. Men, 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 men man får, på den här listan får man ju, man får ju fantisera och man får ju, ja, man får ju verkligen, det här får man verkligen eh, rent hypotetiskt röva sig bort mm. i ett sånt scenario. Mm. Mm. Så är det. Verkligen sant, verkligen sant. Min andra plats. Tidigare i somras så såg jag en dokumentär på Netflix som eh, heter Halftime Show. 
Mm. Jag vet inte om jag pratade om den i podden med Jennifer Lopez. Oh, ja, jag trodde, jag trodde det var så att det var, var bara halftime-showen på Super Bowl. Nej, Nej. Nej, det är en dokumentär Jaha. om hur hon byggde upp och förberedde sin halftime-show på Super Bowl. Plus allting annat som hände under det halvåret. När den här dokumentären spelades in. Hon mm. blev nominerad för en Oscar. Nej, det blev hon inte. Hon blev nominerad för Golden Globe. Och hon hade en film som hon höll på att spela in. Det var massor med saker som hände samtidigt. Hon flög och far överallt. Hon har två barn samtidigt. Jag skulle bjuda in Jennifer Lopez på en middag. För att jag skulle vilja veta. Dels var det så fascinerande att se hur hon byggde upp den här showen. Hur hon liksom hade så mycket tankar och idéer hur hon skulle bygga upp det här. Mm. För att göra, få ut det mesta möjligt av de minuter hon hade på scenen. Men också hur hon har förmågan att ha så många stora projekt bollande rulla samtidigt. Mm. Och vara 100 procent närvarande i allting. Jag skulle vilja veta hur hon mentalt liksom förbereder sig för en sån här stressig period. Och hur hon, hur hon sätter sina drömprojekt mm. i verk. Mm. Men undrar så, så här om, intressant. Jag bara undrar så här om en person som hon, om hon har tid för återhämtning. Alltså när hon mm. bara sitter hemma på soffan och gör ingenting. Jag tänker när det händer så fruktansvärt mycket. Och det är, det är så mycket på spel hela tiden. Så här, det är inte så här någon liten show som ska göras i någon, någon missionskyrka i Gnesta. Liksom. Det här är som liksom The Super Bowl Nej. eller så är det på Oscarsgalan eller så är det här liksom det är liksom de stora giggen avlöser varandra. Det måste vara extremt påfrestande. Mm. Och hon, hon berättade också i den här dokumentären om att hon har ju ett, ett, ett team runt omkring sig som hon har haft liksom i jättemånga år. Mm. Och någonstans så har liksom hela det här teamet har, har kämpat för att hon ska få en sån här filmroll som skulle kunna leda till en nominering. Så att hon kände att inte bara för hennes egen skull utan för teamets skull också mm. så ville hon bli nominerad till en Oscar som hon sen inte blev. Eh, och när hon inte blev det, liksom hon, man såg besvikelsen hos hela teamet som har kämpat i alla år. Och hon tyckte nästan det var jobbigare än för sig själv att hon inte blev mm. nominerad. Precis. Men det förstår man nästan alltså, att, 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 Runt en sån person så måste det finnas Ett enormt team Jag tänker bara på när vi gör saker och ting Så det är ofta, vi, mm. vi tackar ju alla runt omkring Som är med, men här måste det bli ännu mer Att alla har en liksom, egen roll Och man liksom, nästan bygger Ett koncept istället för att det är en person Exakt mm. Mm. Det är ju det det handlar om, att bygga ett koncept Och då ja. Ja. Nej, Väldigt intressant det är spännande Tycker jag mm. Nummer två för mig är så det är så lite, kanske lite töntigt och banalt. Men jag tänker att tänk att få sitta ner en kväll och prata med Astrid Lindgren. Oh. Men tänk. tänk dig, alltså bara höra rösten så här, och höra henne mm. berätta om livet och så här och bara om, om, om sig själv och hur, hur hon just nu hon skulle kunna rabbla telefonkatalogen och skulle ändå vara Astrid Lindgren som gör det, bara den här fantastiska berättarrösterna. Jag tänker att det måste vara mm. en sån ynnest de som har mött henne på riktigt och bara fått en, en glimps av den här legenden. Alltså hon är ju, mm. det är Astrid Lindgren i hela världen. Alltså det är Astrid som mm. gjorde Pippi Longstocking. Liksom, det är ju sån enorm power, en sån force i världen alltså, som alla ja. vill ha en kaka av, liksom, en del av. Och vill fortfarande. Ja. Jag menar, det är ett sånt landmärke liksom, som, ja. som, som lever kvar. 
tänkte om jag, och det är inte bara en sak. Hon har gjort så många sagor. Så många figurer som har blivit så betydelsefulla för alla människor som, som hittar sin som lillebror i, i, i Konstant på taket eller i Bröderna Lejonhjärta eller Ronja. Så här, de här starka tjejerna som, som är ganska optimata allihopa så här, som går sin egen mm. väg och, så här, och hittar styrka i det. Mm. Ah, det är så häftigt. Alltså, hon är ju ett ett unikum, alltså oj vad häftigt Verkligen, på, på tal om Astrid så såg jag på Facebook igår eh, Du vet fotografen Peter Knutsson ja. Som vi båda känner Han la ut en bild Han berättade och skrev, skrev en text i det och han, En bild på Astrid mm. Såg du det? Jag stod, jag gått ja. fram till henne i parken Exakt, han hade sprungit på henne i Vasaparken för många år sedan Och tänkt att jag måste ta chansen och frågat om han fick ta en bild på henne. Hon hade varit så gullig och, 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 och ställt upp på den här bilden. Och, och de hade pratat och hade fått ett så fint ögonblick tillsammans. Och den här bilden var så uttrycksfull på henne. Liksom. Mm. Och jag menar, förstå en sån legend. Mm. Alltså det, det, det är... Nej, så coolt. Ja, men så är det. Jag, vet, jag vet också att Agneta Kudin är hennes största ögonblick i världen och fortfarande så här, att hon mötte Astrid så här, bara, det är som, mm. det, och det är många många år sedan men det, hon tar upp det fortfarande som att det, hon har fått träffa Astrid på så här. Det är, ja. alltså, bara, bara, de bara har rört någon att vara i samma rum som den här alltså, superstjärnan som vi har haft i Sverige. Mm. Det är inte klokt. Nej, det är faktiskt. Mm. Mm. Min första plats är Någonting jag ångrade jättemycket och det är att jag inte ägnade mera tid av den tiden jag hade med mina far- och morföräldrar mm. till att intervjua dem mm. om livet, mm. om deras liv. Jag skulle kunna göra vad som helst för att få en eftermiddag och sätta mig ner igen och bara ställa alla de här frågorna som jag aldrig ställde till dem. Mm. Till både farmor och farfar och mormor och morfar. Mm. Och, och det är någonting som också, jag känner så här, man förstod inte, eller jag förstod inte det först det var sent, hur mycket det skulle också kunna hjälpa mig i mitt liv att veta liksom mera om, för det är ju en del av min bakgrund också på något sätt, även fast jag inte levde då, men det är ju mitt liksom arv mm. på något sätt. Det, det, det är dina gener, alltså, du, alltså det måste finnas ja. massor med egenskaper som de hade som du, du går och bär på. Ja, verkligen. Någon av dem måste ju varit bög, liksom, för du hoppar över en generation. Så att, är det så? Ja, så är det. Ja, ja. Absolut, så är det. Det håller jag med om. Alltså, verkligen att man skulle vilja intervjua dem ännu mer och bara prata om deras liv på landet. Det hårda livet som, som bönder som vår morfar var. Liksom, och så här, och lok för farfar. Liksom, och hur var det? Och, alltså, och, de, och han är ju från Katrineholm. Är det sant? Farfar, ja, men det vet jag kanske. Ja, det vet jag. Ja, det vet jag mm. ja, men det tycker jag var en jättefin första plats. Verkligen. Ja, det är ju också någonting som, kan, som du säger, liksom, kan kunna lära oss om oss själva. På något mm. Sätt. Mm. Ja, väldigt, väldigt fint. Ja, ja, min första plats är en kille mm. som jag tror jag skulle ha så mycket gemensamt med och kunna prata i timmar om ing- allt och ingenting. Liksom. Och inte för att jag är någon superstjärna, men vi delar ju en del saker som är väldigt stora för oss och framförallt då. Och han var ju född i liksom fem år för tidigt. Och det är Freddie Mercury som jag tänker att om mm. han... Tänk om han hade varit blivit född fem år senare och det hade funnits bromsmediciner och kanske fortfarande kunde ha levat idag. Mm. Tänk vilken otur att komma mm. mitt i AIDS-epidemin och vara en superstjärna som var då och vara så så sårbar i det liksom. och med det livet som han levde att det var ju som liksom inevitable alltså det var ju som ofrånkomligt att det skulle hända honom liksom. 
och med det, och man, ingen var ju försiktig för att det var, man behövde inte vara där då för det var det som alltså, the world was in all love was love and just This. freedom mm. and, uh, men tänk dig att sitta ner och prata om med honom som, alltså, vilken, vilken, vilket geni alltså, vilken, vilken artist vilken stjärna vilken, tänk så mycket tips och tricks man kunde få för sitt eget artisteri och just också där, på, på tal om att gå utanför the box, mm. outside the box men det gjorde han hela tiden mm. han skapade ju liksom symfonier av allt och det mm. blev mästerverk men det, var, men det var ju liksom någonting som man inte hade hört förut Nej. det var ju helt nytänkande ja, så, alltså, så häftig person och jag kommer alltså, det är ju min favoritfilm och alla kategorier alltså, Bohemian Rhapsody Alltså, jag vet, det är klart att den ligger med, med när man hjärta på den där HIVN, men alltså, jag har aldrig gråter så mycket. Alltså, det är en så fantastisk mm. film, en sån feel good genom delar av den. Och så är det bara så här, så tragiskt och så hemskt och så sorgligt. Och man, ja, den, den berör mig lika djupt varenda gång jag ser den. Mm. Mm. Ja, fantastiskt. Ja. Jag håller med dig. Helt fantastiskt. Du, jag skulle vilja avsluta den här podden med att bara berätta att om en vecka när den här podden släpps så börjar jag en ny körtermin. Wow. Eh, och körerna drar igång 29 augusti i Stockholm, 30 augusti i Göteborg och 31 augusti i Malmö. Och den här terminen så är det Magnus Karlsson som kommer och gästar våra konserter. Eh, vi repar tio gånger och om ni är sugna, häng på och sjung. Vi kommer få en fantastisk höst tillsammans. Jag har förberett en kul repertoar, tror jag. Som jag hoppas att ni ska tycka om. Och anmäla sig kan man göra på happyvoices.se. Så hjärtligt välkomna. Och kom ihåg att alla kan sjunga. Yes, alla kan. Verkligen. Mm. Men med de underbara orden och den inbjudan säger vi bara en sak. Och det är... Hej då Det här var en produktion ifrån Pod Agency. 